0: É,
1: muito boa tarde a todas e a todos. Estamos ao vivo? Opa, um prazer estar aqui. Espera aí. Que... Um prazer estar aqui é, nessa mediação da, do ciclo sobre a China, né? um conjunto de, de debates que a gente vem fazendo pelo Centro de Altos Estudos da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que está aqui na sua quarta edição. Eu já vou falar um pouco sobre isso. Gostaria de pedir primeiro a todas e a todos da lista de presença é, atentar para isso. É, para quem não conhece o canal, o canal do é um canal que já tem é, algumas atividades bem interessantes, tem de entrevista com o Marcos Nobre, até o nosso próprio... É, ciclo de palestras, então quem quiser se inscrever será muito bem-vindo e vai ter acesso a um material bem interessante, bastante produção aí dos nossos diversos centros, né, que vão desde o do, do nosso centro de agricultura, relações internacionais, economia, ciências sociais de maneira mais ampla, enfim, é, tem a nossa própria geografia, né, eu como representante, é, e, então é um canal bem interessante para quem quiser ir acompanhando, tá? É, essa, esse ciclo de palestras sobre a China, ele teve a inauguração dele foi um, um debate com o professor Maurício Santolo da UERJ, Rio de Janeiro, e o hoje atual presidente do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais Sérgio Chodowski, que foi também diretor de estratégia e planejamento do Banco dos Brics em Xangai. Eles fizeram uma bela uma apresentação sobre a questão dos bancos de desenvolvimento, a China, e a gente teve a participação também do nosso pró-reitor de pesquisa na época, Alexandre Fortes, que também tem aí, é um representante de estudos sobre a China da nossa universidade, né, a partir da perspectiva da história global. Depois nós tivemos aí o Henrique do Céu, uma, uma mesa que foi coordenada pela professora Ana Garcia que está aqui novamente com a gente, o Henrique tem uma rede é, extensa e densa de estudos sobre os investimentos chineses na América Latina, foi uma palestra extremamente interessante, ele trouxe muito dado, né? isso é uma coisa bem legal e também uma discussão teórica é, é, importante para a gente também refletir sobre a China na contemporaneidade. Né? É, a Ana também esteve presente numa, numa outra, num outro debate Que foi com o Gustavo Oliveira é, E o Fabiano Escher Aí já, e com o professor John Wilson Que ele já Essa, essa daqui já teve mais A questão da, dos investimentos Em agricultura a, Da China em agricultura também foi, foi mais uma Uma parte, e agora A gente é, passa para a nossa quarta edição, que é com o professor Milton Reis, eu já vou apresentá-lo, o professor é, equatoriano que esteve no Brasil durante muito tempo e na China, tá? Antes de fazer a apresentação dos membros desta mesa, eu gostaria de dizer que participam aqui, é, como apoiadores e, e divulgadores, enfim... É, como, como plataformas importantes aqui, o nosso Laboratório de Estudos em Relações Internacionais liere que foi coordenado por muitos anos pela, pela professora Ana Garcia. Hoje está à frente, quem está à frente é a professora Débora Gaspar, uma professora queridíssima nossa aqui das Relações Internacionais. É, apesar de não estar tá aí, eu faço parte do LAGEP, também, que está, que desde o começo, apoiando também essa... essa essa iniciativa. Tem que tornar público meu agradecimento ao Centro de Altos Estudos, que vem fazendo um trabalho importantíssimo pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Gostaria também de enaltecer aqui o papel, assim, de extrema relevância do professor Sérgio Leite, que conduziu até a semana passada, é, brilhantemente, esse centro. Meus parabéns, é, Sérgio, não sei se nos escuta ou não, mas eu gostaria muito de tornar público, porque realmente foi um trabalho... É, primoroso que o Sérgio é, executou aqui com a gente e deu todo o suporte, foi, assim, é, extremamente fácil para todo mundo que trabalhou é, é, nas, nas palestras e, nas, e nos eventos relacionados ao Centro de Altos Estudos, tá? Por fim, muito, não menos importante, aliás, muito importante é o BRICS Policy Center que agora a gente está aqui com a nossa representante é, Ana Garcia, que está na coordenação geral, né? do Brics Policy Center e, e que saiu agora da, da, da Universidade Federal Rural do Rio e está na, nas relações internacionais da PUC Rio de Janeiro, exercendo esse papel importantíssimo, mas continua sendo uma professora de extrema importância para a nossa universidade e que está é, é, fazendo pontes importantíssimas para todos os pesquisadores da universidade. Tá? Presente aqui também está o Marcelo Ferreira, que é professor da economia aqui da nossa universidade também, opa, é... que vai também fazer parte do nosso debate. Agradeço muito a presença, que prontamente o Marcelo é... se, se prontificou a, a, a participar, ele também é um conhecido do Milton. E agora eu vou efetivamente fazer as vezes do nosso professor Convidado muito querido, que nós temos uma extrema admiração, é o professor Milton Reis. Ele é doutor em Economia Política aqui pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com ninguém menos que Padula, que é um dos grandes pesquisadores hoje da área de Economia Política Internacional. Mas cada dia a mais ele vem exercendo um papel assim é, brilhante nos estudos geopolíticos é, sobre teorias geopolíticas, sobre diversas questões que envolvem, a China está dentro desse, desse escopo, o professor, então, ele fez o doutorado dele aqui, ele é, ma, é, é mestre pelos estudos latino-americanos da Universidade Andina Simão Bolívar, do Equador, é, ele fez seus estudos também na, 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 na PUC, da, do Equador, ele, é, eu gostaria de chamar bastante atenção disso, ele é um professor que, aliás, eu vou colocar como um investigador, um pesquisador, né, que está um pouco além da, da tarefa que a gente tem, assim, da, do, da docência, mas o Milton trabalha em diversos grupos, em diversas instituições de pesquisa, de debate, é, estando associado a, a, por exemplo, a Escola de, de Defesa e Segurança, é coordenador do Centro de Autos estudos, é, desculpa, dos estudos chineses do Instituto de Altos Estudos Nacionais do Equador, professor de Relações Internacionais da PUC, é pesquisador, é, da, do, da, foi do, do Observatório da Lade, é, ele também esteve é, no Conselho Editorial da Revista Linha Sur de Canceria Equatoriana. Ele é também, é, gostaria também de enaltecer isso, o professor Milton, do, ele é membro do Conselho da, da Associação internacional confuciana, né, é, isso é muito importante porque traz, é, é, o, o professor Milton Reis, ele traz não apenas uma análise, é, uma análise sobre fatos, questões, mas uma análise filosófica, histórica, de uma importância sem igual sobre a China, sobre a China no passado, no é, é, passado, antigo, passado, recente e no presente, tá? O Milton, ele tem essa característica extremamente importante, é, enfim, ele tem, ele morou durante muito tempo na China, esteve no Brasil conosco aqui, através da, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e eu acho que essa apresentação aí já, já completa bastante, assim, a importância do Milton, não só para a ciência latino-americana, mas como um pesquisador e um intelectual que tem tido uma proeminência muito grande na, nos estudos sobre a China, que tem tido, como a gente tem visto aqui nos nossos ciclos, mas como a gente tem visto em mídias tradicionais, em revistas científicas, em, na burocracia brasileira, em qualquer instituição de governo latino-americana, a presença cada vez mais é, é, marcante da China no nosso continente para críticas, para coisas positivas. De qualquer forma, o Milton é um dos representantes aí de, de, daqueles que muito bem conhecem esse papel e está muito atento. Milton, seja muito bem-vindo ao nosso centro de altos estudos e ao ciclo de palestras sobre a China. Gostaria de agradecer e dizer que, basicamente, o nosso funcionamento também, para o público em geral, nosso funcionamento será... É, a gente tem aí 40 minutos para sua apresentação e depois a gente vai ter é, intervenção, é, o debate feito pela professora Ana Garcia, pelo professor Marcelo, e depois a gente é, solicita gentilmente que quem queira é, participar com perguntas é, através do chat da, do, do no próprio YouTube pode fazer essas perguntas e depois no tempo final, a gente também pode passar para o professor, tá bom? Muito obrigado pela presença, pelo seu tempo disponível aqui para nós, Milton, a palavra está com você.
2: Tá, muito obrigado, Pablo, Para Ana, Marcelo. Então, vou começar, vou tentar falar devagar, porque meu oportunidade está muito pesado, mas vou tentar, e é tudo deixado. Então, vamos começar. É... Eu não sei se já está compartilhado na pantalla. Tá? Pablo. Sim, já aparece, sim. Ah, perfeito. Então, eu vou falar um, sobre a nova ruta da seda, uma leitura geopolítica de longa duração, na projeção na América do Sul. Bom, o tema é enorme, como na história da da China mesmo, né? Mas vou tentar fazer algum relacionamento, assim, que, que dê um, um... uma ideia general é, de como conecta essas duas grandes ideias. Né? É... Então, eh, eu vou tentar fazer um, um, um approachment, uma perspectiva e metodologia que tem aí um em um encontro entre a um, teoria crítica na EPI, eh, tomando em conta é, categorias de força, né, Como o Estado, forças sociais, o mundial, eh, eh, capacidades materiais, ideias, instituições, também o aporte do realismo na geopolítica e também do construtivismo, né? E uma visão tentando fazer um, um approachment também de, de a longa duração do Brudel. Quase que dois conceitos centrais que têm que, que ser olhados, aqui não vamos a poder de, desenvolver uh, extensamente, mas dá para olhar, é o conceito de a e Tienciá. Então, vamos olhar aqui É O Huaxiá, uh, basicamente, foi um, um momento de construção do conceito durante uh, o período de um, temprano da dinastia Zhou. Não? Um, então, um, basicamente, aí tem uh, uma ideia quase mítica que vai construindo e da caracterização uh, do um, povo chinês, mais que povo chinês, do Estado de civilização chinês, não? que identifica com esse conceito de Huaxá, que não é um no é um conceito, um conceito um, étnico, mas cultural, não? É, então aí você vai encontrar aí não, uma unidade política e econômica referida a uma ideia de centralidade do espaço como continuidade e isso vai ser desde a construção retórica sobre os imperadores míticos tempranos depois de, da dinastia Xia vamos encontrar já uma caracterização de um, terra central, ou a, a terra de meio, que significa, um, um, como os caracteres novos, chungua, uh, a China mesma, né? Um, então, aí você vai encontrar, no primeiro início, essas um, quatro eh, terras periféricas, né? Um, mas não tem essa visão de centro preferir como no occidente, diferente, vamos vamos ver porquê. Agora vem, eh, essa ideia de, de Tierra Meia também foi desenvolvida na Dinastia Shang ah, e também eh, na Dinastia Zhou, e é como oh, a ideia do de, de, um, Reino do, do meio ou o Estado do meio não? Aí dá para discutir. Não? É... Professor
1: Milton, o, o, seu, o seu slide está travado para nós. Tá. Aí está, Joacim, pode ler? Ainda continua travado. Se o senhor puder... É, Aí. Deixe de compartilhar a tela e compartilha de novo para a gente ver. Tá? Isso. Agora compartilha de novo para a gente ver. foi foi
2: ótimo agora apareceu tá então vamos falar então vamos encontrar uma mesma narrativa durante a unificação do espaço chinês em as primeiras dinastias né as primeiras dinastias já como tais, né? A dinastia Xia, Shang, Zhou, tá? E, e elas vão identificar como herederos do de, de Hua Xia. Ah, depois, de outra, o, o, o outro conceito importante, isso de Tianxia, eh, que é basicamente a ideia de tudo bajo o céu, não ah, E essa ideia está relacionada à ideia do mundo chinês, tá? Ah, tudo bajo seu Tianxia eh, aqui não tem exatamente a mesma caracterização do sistema Tianxia eh, que vai ser eh, reconstruído na dinastia Han tomando o conceito de Confúcio tá mas ela vai ser como um, sistema mesmo aqui tem algum acerc acercamento sobre a Tianxia mas quem vai construir as ideias um, que vazam, que vai basar o sistema tianxia é o pensamento confuciano, a matriz confuciana. Então, aí, o um, ponto de vista de tianxia como é, sistema tributário, foi racionalizado e explicado sim, um, posteriormente. Né? Então, um, basicamente, tem uma, uma, uma matriz confuciana eh, em onde você vai encontrar, eh, por suposto, um, eh, a construção de um pensamento filosófico político na matriz confuciana, mas também, eu acho que tem uma uh, perspectiva que pode ser traduzida como também um ponto de vista geopolítico que é a administração do espaço e do Estado. Isso eu vou tentar explicar porquê. Então, aqui é muito interessante porque ah, em, o conceito também é, tem, é um conceito holístico e nesse em, em conceito de Tianxia não tem uma dicotomia de eh, lo próprio e lo outro. O próprio mais vem do conceito Westphaliano, se falamos nas relações internacionais. Então, não temos esse conceito, conceito ah, de centro e periféria, não? vai ser diferente. No? Ah, um, tampouco vai ter uma un, visão de dois um, eh, um, lados opostos que eh, podem eh, eh, fazer que os conflitos sejam inevitáveis. Tá. Então, vamos eh, rápido porque aqui é este, esta história é muito longa, mas nós, nós vamos a, a olhar a construção da, da China é primeiro como uma projeção que eh, vai ficando sentada desde a dinastia Zhou, no oeste do Rio Amarelo. Ah, e aí a gente fala de, de civilização Yangzhou eh, como o início da, da, da civilização chinesa. A primeira dinastia mítica, ou quase mítica, é a dinastia Xia. Não? que nós podemos também falar que tem uma orientação mais mais de um poder é, terrestre. E, é, posteriormente, vem a dinastia Shang, é, tanto deste como do oeste, que já expande. Em é, é, 1600 até 1046, antes de nossa hora. O outro um fator clave, é o rio Yangtze, aí vamos encontrar, então, como vai estendendo desde a dinastia eh, Zhou eh, ocidental até Zhou oriental. No meio disto, vamos atender dois períodos muito importantes, que vai ser o período primeira, eh, primavera e outono, isso é mu muito importante para o conflito aí que vai gerando e que faz que também, a, a nível de, de ideias, vai ter um uh, uma série de pensadores eh, que vão proponer eh, não só filosofia a, a nível cognitivo, também um pensa, eh, articula, articulado ao um pensamento estratégico e especialmente preocupados da ideia de unidade e ordem. Então, aí vai ter eh, a, principalmente a, a Confúcio, até que... Um, e, nesse momento, não não, não tem um reconhecimento, mas ah, vai ter eh, outros pensadores também. A discussão vai ficar muito mais forte entre pensadores, entre uma matriz confuciana, também vai ter um, gente que eh, rescata pensadores como Mozi e Lao Tse, em, oh, o período dos Re, do reinos combatientes esse período é muito interessante porque então você tem uma discussão extensa no nível, no nível de filosofia em, política com articulação à dimensão estratégica, à unidade, ordem, mas também você vai encontrar já a geração de capacidades proto-burocráticas, uma protoburocracia muito eficiente e especialmente muito interessante é que você vai olhar que quem vai desenvolver eh, essas capacidades que estão muito relacionadas à capacidade ah, militares vai ser a dinastia Qin, que é quase considerada uma dinastia bárbara que não tinha nenhuma eh, ninguém pensava que ia ter a capacidade de ah, articular todo o sistema tá então e essa é uma constante da, da dinastia chinesa que tem umas margens, mas essas margens não são é, completamente fechados não? Inclusive, é, é, sistema, é, ah, o, o sistema permite que o, 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 os é, é, espaços do bárbaros vai incorporando, o que faz que o Estado civilização cinese seja é um conceito não necessariamente é, étnico. Não? é Mas vem uma continuidade cultural onde as duas eh, partes, o margem e o interior vão se influenciando mutuamente. Então, a dinastia Qin vai ter um, um período de, de também de eh, extensão, mas também fica apenas oito anos. Né? A dinastia Han finalmente né, eh, vai uh, ter uma expansão ainda maior, mas aqui é importante porque já a ideia de ordem a burocracia de, de uma ordem chinesa quase imperial, a, a burocracia muito mais sofisticada, já genera um, um, um assentamento de nas anacletas que vão servir é, vão servir de guia prática para as, uh, os seguintes dois mil anos aqui já está sentado não? Claro, nós podemos falar que é um processo eh, impulsado de, de, desde o poder, mas também eh, lembrar que o pensamento confuciano e que até já tinha referência da dinastia Shang, eh, também se informam aos pensadores que vão eh, a a aderir sentado o pensamento eh, e a matriz confuciana, que ao mesmo tempo, de maneira dialéctica, vai incorporar pensamentos de Lao Tzu e também de autores como Mozi. Eu acho que a gente que interessa, Monsi, tem que ser estudiado, não? porque está sendo recuperado em muitas dimensões pelo Partido Comunista Chinês também. Não? E isso também é, em relação a, 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 ao BRI. Então, é, o sistema Tianxia finalmente é, já, já já fica assentado desde um, um, alguns pilares fundamentais, não é? e vai também é, ficar sentada a Pax A gente fala de 500, 600 anos, alguma gente dentro da tinta me fala que é até a caída do sistema tributário mesmo. Não? E então, aí como eu falei, o centro e a periferia não, não é uma distinção uh, de um de, de uno mesmo como o outro. Não? É, o centro é, 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 neste caso a China eh, promove-se um sistema tributário, pelo tributo não necessariamente é monetário, mas, ao mesmo tempo, tem a obrigação de dar proteção e segurança, tá? Então, muitas vezes, a, a periferia, entre aspas, tinha mais ganhos, ganhos que o próprio centro, tá? Então, eh, e isso tem que ver também com um, toda uma construção eh, da filosofia política confuciana vinculado a ideia de governar como se eh, fosse uh, uma, uma, uma família. Então, o centro o, o centro tem que ser como um irmão maior, protetor com as periferias, mas como falei, não periferia no sentido eh, ocidental. Então, vamos ter, posterior a seis dinastias, esses seis reinos, aí vamos olhar como vai, eh, o mundo chinês vai expandindo e em momentos vai decaindo, mas a centralidade do estado civilização já está ficada, já está sentado não de 220 a 1234, vai ter várias dinastias, conflitos, de território, mas o sistema como tal está construído, não ah, o exame de ingresso para para a burocracia fica e vamos olhar que já eh, temos uma construção eh, com ganhos e perdas mais e já com uma centralidade de, desse espaço original da mundo chinês não? Eh, e finalmente a dinastia eh, Qing deixa assentado um território muito, muito muito parecido ao a China atual e que vai ser finalmente recuperado por eh, por ação do Partido Comunista Chinês com Mao Zedong eh, que pode ocupar eh, muito mais eficiente, Changchun sei não eh, eu comentar não 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 tive essa capacidade né? Então, uma, 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 um dos um, maiores acertos um, de eficiência do, do Partido Comunista Chinês foi restaurar uh, territorialmente, a uh, uh, in, nessa China, uh, até a dinastia Qin. Então, aí, vamos olhar... Um, e algumas escolha interessante China vai cair com o sistema tributário não o início da, da guerra do ópio não vai ser colonizada formalmente sim mas incorporado ao por poderes europeus ao sistema internacional e, de maneira forçosa e, e vai ter um colapso econômico e bom bueno, muitos de vocês já, já conhecem essa história não Aí, como vai caindo o peso de, de, da China no GDP mundial, tá? Em 2016, recupera e vai mover um, até os dois anos também, já. Aí, um peso maior da economia chinesa no, no GDP global, tá? Agora, que é importante também, que nessa China que está recuperando, depois do de, século de humilhação, vai, vai ter um, uma continuidade também nessa ideia um, associada a Tianxia, que é a ideia de eh, os aneles de segurança e aneles eh, de defesa, e também aneles eh, diplomáticos. Então, um, no sistema Tianxia, você vai encontrar uma ideia de anéis concêntricos e, e vinculados ou relacionados aos interesses específicos, tá? Então, um, para Fairbank, eh, o sistema tinha anunciado, pero desde 221 antes de nossa ser agora, até a, a, a inícios dos anos 1800, quando o declive do confucianismo eh, frente a, a incorporación forzada al sistema internacional y también porque el um, confucianismo también como pensamiento tiene una pérdida temporal frente a las eh, denominadas escuelas de pensamiento occidentales eh, ahora bien você vai olhar e isso pode olhar desde a dinastia Zhou, especialmente com o sistema Tianxia. Essa ideia de, um, da que reproduz a cidade eh, proibida, né? Um, um centro com anel, anelos concêntricos eh, e que tem uma conexão. E a importância é quando está mais cerca. Quem está mais longe no, eh, tem tem uma importância menor, mais mas não é um outro está dentro do do, do do mesmo mundo chinês não então aí vão encontrar diferentes approachmen eh, não, não, não te, eh, temos tempo mas eh, tem alguns autores que falam de, dependendo se diplomacia se segurança, tem três ou quatro anéis né, para os interesses chineses mas aí que um, não todos eles eh, é, é, a África e a América Latina estamos no último anelo de segurança, é, tomando em conta, então, que aí eu sou power chinês, é, que, na verdade, eu, eu, eu acho que tem uma reconstrução muito forte dos elementos confucianos, traduzindo esta ideia de soft power, é nestes casos, eh, estaria mais vinculado com essa ideia de economia estratégica, tá? como fala aí o professor Shin Hong. Agora, África, sim, eh, nestes últimos anos, tem uma crescente importância em temas estratégicos, em temas de segurança e defesa, mas não necessariamente militar imediato. E especialmente por a presença do BRIO. Né? Agora, bem... Eh, temos que entender que dentro dessa visão concêntrica, mais anelos de segurança e eh, diplomáticos, etc., vão encontrar uma projeção territorial, projeção naval, eh, mas que não, eh, até agora não tem uma expansão territorial eh, eh, em prejuízo da Rússia, como previa a McKinley, né? Então, um, eh, aí tem alguns conflitos eh, principais que está tentando ser resolvido com a Rússia, sim. depois sabemos é, a história aí com a Rússia, União Soviética, Rússia, né? Ah, problemas com a limitação marítima, o tema das islas, o problema de Taiwan, Hong Kong e a segunda cadena eh, Blue Waters. São preocupações eh, do vecindário mais imediato, né? Nessa primeira eh, anel. Então, já desde 1950, vamos encontrar as perspectivas da coexistência pacífica, que vai ser reiterada em muitos documentos, tá? e também em relação com os mesmos partidos comunistas chineses de outras regiões, que América Latina também, e também com outros partidos, entre aspas, democráticos. Né? Vai adaptando esses princípios generais. É, vai também tentando institucionalizar é, intentos de solução de controvérsias, como o Foro de Xangai é, onde está alguns países incluindo Rússia e Paquistão e Índia desde 2016 Não? Xi Jinping vai é, incrementar a repropriação do soft power desde uma centralidade política e, e buscar articulações de blocos políticas, políticas onde a soberania é um tema central e aqui é muito interessante, porque o segundo, o terceiro, eh, mais ah, relevante ah, dos homens dentro do Comitê Central do Partido Comunista é o professor eh, Wang Hunin, não? que é o proponente do conceito de soft power chinês, da Universidade de Fudan. Não? Então, o cara, eh, um professor eh, muito interessante, finalmente, já virou ser um funcionário de muito alto nível. Não? Então, a academia no centralidade do partido muito interessante. Um, e, bom, tem aí é, essa, é, essa ideia de estratégia economics professor Shin com operando, por exemplo, no caso de Vietnã para superar o conflito um pouco forte que, que é, detonou no verão de 2003. Não? aí com algumas vantagens aí foi eh, o Partido Comunista pressionando também o presidente o chefe de Estado Xi Jinping foi eh, aminorando uh, o conflito tá projeção complementar do brim não podemos fazer um, um análise geopolítico de confucianismo, tenho algumas coisas escritas se vocês quiserem podem pode olhar eh. Acho que uma está publicando mesmo com o professor Fiore. Então, eu acho que só física, mas está disponível no Brasil. é tem uma perspectiva geopolítica, administrar espaço, território, etc., como a gente explicar. Então, acho que é muito interessante, se nós fazemos, um, um, cruzamos a ideia, um, de geopolítica, e olhamos olharmos que está passando como abrir, vamos encontrar mais coisas in, interessantes. Né? Aqui está o clássico, o mapa clássico, não? Da, eh, que mistura, a perspectiva de Machin de 1904 e também, não? Eh, aqui com a, a visão de Riemann, não? E já de Spigman e esta eh, eh, perspectiva de de Brzezinski, né? E vamos olhar aí então, também uma certa coincidência, não, não, não com, já, é? Então, tu la com a ruta de la seda é, de siglo XI ou XII e um, com um, outros, 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 outros um, approachment de, de como foi a, a ruta da seda em anos posteriores. E agora encontramos esta nueva propuesta de la franja ruta, ¿no? Nuevamente, ¿no? Ahí en, en, en el espacio que puede ser considerado una especie de inner circle, o de Rimland, ¿no? Y the West, on East, en el caso de Brezhinsky, ¿no? Y claro, tenemos una articulación también con, con Moscú y también... Eh, é, com parte do, do Harlan, é, do Mackinder. Então, aqui muito interessante que é, a Ruta da Seda tem uma extensão também para a é, África não? Marítima, aí tem Mombasa, mas tem aí também muito importantes considerar Evo, Evo tá? que foi a primeira fase naval chinesa fora da, da, da China, tá? Então, uh, aqui, isso é interessante porque a, a China já tem uma história de relacionamento com, com, com África, desde 2000, tem foros etc, etc, nós começamos mais tarde, 2015, com o primeiro fórum já certo entre... entre é, CELAC e China, sim? mas um, a África tem uma história um pouco mais longa. tá? Então, é, vamos olhar que, por supuesto, é, já, a China já fez o primeiro um, 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 uma interconexão bioceânica, é, entre Salam, é, Dar é, e é, um, Lobito na Angola. Então, aí tem dois projetos que são, se nós voltamos aqui, que é um, desde eh, Mombasa a Dakar, tá? E outro que vai desde Dakar a Ibuti, que está já muito adelantado também como projetamento, né? Mas também já tem muitas inversões, né? Quando termina, isso é já mais complicado, tá? Ah, basicamente, vamos, eh, vamos ver uma história daí, um, não vamos a ter tempo, mas eh, o, o tema de DIVOTI, como eu falei, é muito muito importante, muito interessante. né ah, E tem, como eu falei, uma continuidade de largo prazo, desde 2000, Foro de Cooperação China-África, e tem uma última cumbre em eh, 2018. Tá? Então, a, aqui vai a, ter um, um tema muito interessante, que em janeiro de 2021, na eh, reunião, uh, Wang, eh, o primeiro-ministro uh, chinês com o ministro de Relações Exteriores de Tensênia, uh, tem uma proposta uh, uh, vinculada à cooperação mais onde o é central. Mas aí vai ter uh, uma coisa que vai tar, ser central, vai ser incorporado, que é a cooperação sanitária que acho que vai também ser incorporado dentro da proposta, ah, de alguma maneira, ah, do BRI. Porque o BRI já não é só mais infraestrutura, esse é o componente eh, principal, mas vai eh, introduzindo eh, outras ah, possibilidades, como a, a, cinturão verde, eh, internet, conectividade digital, etc. Né? E, e, e cooperação, né, em outros temas. É muito interessante também, oh, novamente, encontramos eh, essa ruta senegal de Vuti, tá, então, ah, em lo que é a La Gran Muralha eh, eh, Verde, né. Eh, aqui, diretamente, não tem eh, um financiamento muito grande, mas tem todo um processo eh, para a cooperação tecnológica um, e, um, e, e, e traspasso de tecnologia baseados na Grã-Muralha Verde da própria China. Tá? E aqui vamos olhar essa posição estratégica um, de Dakar, que em todos os lados vai estar conectando se em diferentes saídas com um, a parte um, oriental da África, essa, essa, essa cercaninha não? com um, Brasil, especialmente Natal. Tá? Então, vamos olhar o que passa com a América do Sul. Vamos ver que a América do Sul tem uma importância estratégica por posição, por recursos e também na política internacional, com os países sócios tenta fazer um contrapolo nas distâncias internacionais institucionais especialmente por temas de soberania é muito interessante olhar, por exemplo, no caso ecuatoriano várias resoluções referidas ao tema da soberania quando tinha uma parceria foi muito coincidente nas votações de Nações Unidas então Vão haver posição, tem uma posição no caso Pacífico, tem Equador, alguns países mais, Colômbia, Chile, e vai ter uma posição muito interessante do lado eh, também Atlântico, tomando em conta o África e África com a possibilidade de ser interconectada por toda esta série de iniciativas, que também muitas delas estão sendo
0: financiadas por, la, por a la própria China. Então,
2: vemos que, se si nós olhamos essa, esse posicionamento, no, encontramos eh, que é um, um possível eh, interesse chinês, ou esse amazônico, e aí temos uma entrada no, muito interessante para a um, interconexão não só via oceânico, mas para eh, introdução à um, a, a centralidade uh, de outras eixos de desenvolvimento e também para a região uh, amazônica. Né? E também uh, outros uh, temas que podem um, ser desenvolvidos de, de interesse para a China, que tem que ver com a infraestrutura eh, eh, da hidrobias. Né? Então, aí, um, Vamos olhar que para o Pacífico americano né, pode ser uma entrada de, de, e saída desde Iácea a Ásia, tá? e o mesmo o Atlântico. Né? Ah, no caso do Pacífico, tem pode eh, ser uma entrada como desde uma condição multidimensional, anfíbia, tem Pacífico, eh, tem uma conexão terrestre e também flu fluvial. Ah, e também tem, resolveria não, certo, esse antagonismo atlântico-pacífico. Em termos de reservas minerais e estratégicos, que estão vinculados não só à produção, ah, a necessidades de produção eh, na indústria, manufatura chinesa, ah, mas também ao componente relacionado à, à produção de. Eh, tecnologia de, de última geração, mas também vinculado a temas de segurança e defesa, como a indústria militar, vamos encontrar uma enorme quantidade de reservas também na Sul-América. Então, tem essa importância. Tá? A nível institucional, bom, aí a, a China tem presença em vários fóruns bilaterais, vir bi, bi regionais, não? diretamente como observador e eh, mais a iniciativa eh, Obri eh, já ah, convite foi feita especialmente um, de 2018 e aí o que vai fazer o um, Obri do meu ponto de vista é que vai a eh, pegar todos os movimentos anteriores é decir ah, o movimento do, do comércio que foi a primeira a de ser de inversão estrangeira chinesa-direita, financiamento, cooperação e diálogo político, vai ser eh, incorporado dentro do BRI, das propostas do BRI, e também um, as propostas que estão nos livros brancos de 2008 2016, mais, ademais, a proposta de 1 mais 3 mais 6, e mais as iniciativas do Fórum da China-CELAC vão ser como concentradas dentro da possibilidade de desenvolvimentar o PRI na América do Sul. Tá? Então, aí vamos olhar que um, tem um, 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 um despegue... Ou, os países vão somando paulatinamente, Venezuela em, em, 2000, em setembro de 2018, Chile em dezembro, Argentina com Macri eh, só fazem uma declaração conjunta, eh, eh, abril de 2019, Argentina, Argentina expressa, mas aí, eh, até agora não, não, não firmou mais, eh, fala que tem interesse, não? Brasil, ainda não firmou eh, e também Colômbia né? e a ah, México eh, e também é uma incerteza né? agora bem eh, dentro do livro branco também vamos encontrar já planejamento plan para localizar algumas indústrias chinesas na América Latina né? então eh, e isso também eh, pode ser uma alternativa como já também faz parte dentro dos eh, do sete pontos eh, com relação a, a África, um, isso faz uh, parte do interesse chinês, não? A minha minha hipótese é que a China reproduz a saída que encontrou o Japão durante a restrição arancelária dos anos 80 por Estados Unidos, não? E, Que um, é um análise feito por Carlos Medeiros, não? É? Então eu acho que a China está fazendo uma provável saída que o Japão fez com os próprios ah, vizinhos na Ásia, para evitar essa restrição. Então, ah, finalmente, algumas coisas, eh, só muito curtinho, porque já não temos tempo, eh, nós falamos, oh, 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 ouvimos falar constantemente da ideia de ah, abrir a ideia de comunidade de futuro compartido para a humanidade, tá aí não... A gente às vezes tem confusão porque parece um projeto hegemônico, não? Nós estamos acostumados a visão de um, globalização liberal, okay? é, quase unidirecional, mas aqui é muito interessante que, é provavelmente, uma, um erro de tradução ou de explicação, um, se nós em, entramos para compreender a discussão dentro da matriz confuciana, encontramos que o futuro compartilhado da humanidade, como está falado aí, está vaciado em dois princípios muito pouco tratados dentro da academia eh, que estuda China desde o ponto de vista de relações internacionais. Uma é individualidade e outra é autenticidade. Não é? Então, aí uma figura muito importante para entender é a figura de Jungsen que está é mal traduzida, que basicamente é figura que um, fala de um, um cavaleiro, um nobre, mas o é, Junzi um é como uma, uma pessoa de moral esquisita e refinada. É, que, e dentro da mesma tradução, é, tradição chinesa, o Junsi não educa para que seja igual a ele. O Junsi busca que o outro seja ele mesmo dentro de ele, dentro de sua própria construção de identidade. E o Junsi tenta encontrar harmonização entre os outros. Então eu acho que é muito resumido, eu acho que, justamente, né, a China, com as perspectivas, há de, 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 menos retoricamente, no, no discurso de cooperação, etc., 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 o que está tentando pois, construir também, com outros elementos próprios do, do soft power chinês, que provém do confucianismo, uma visão de um Estado junta. Um, uma espécie de exemplo, mas respeitando a, a ideia de autenticidade desses eh, estados, né? ah, países, ah, e provavelmente eh, eh, somente, né? por exemplo, eh, mediante seu exemplo, eh, não chamar que os outros sejam iguais, mas eh, promover a legitimização de sua própria ação dentro da Ordem eh, mundial. Não? E, agora, bem, e, e novamente, que é interessante, isso pode ser também confirmado por algumas uh, realidades, né? E, por exemplo, um, a China, dentro da Sul-América, não atua com os países um, tentando. Um, promover uma ação política internacional eh, mandatória eh, O relacionamento depende depende como o outro país aceite e proponga. Né? Então tem ações para países que temos uma centralidade mais liberal, mais orientado ao open market e outros que têm mais a, a, uma visão mais orientada para uma intermediação mais forte do Estado, tá? E temos um relacionamento diferente mas depende do outro estado, então vai harmonizando aí esse esse relacionamento, não? Ah, isso que acho que é muito importante. O outro tema que é interessante é que a China não promove que os outros países sejam igual que a China mesma, né? Não sigam o modelo. E vocês encontram que constantemente falam, não precisa seguir o nosso modelo, é muito característica de nosso estado de civilização, melhor que não, busque seu próprio, seu próprio uh, caminho de desenvolvimento. E outra coisa muito interessante, é que, uh, usualmente, os países hegemônicos uh, vão tentar uh, que os outros países não um, sigam o o legitimam os interesses um, dos países hegemônicos como se fossem próprios dos países que eh, fracos tá eh, mas no caso chinês tá eh, eles apresentam seus, seus interesses não eh, nos próprios documentos então não tem uma não tem um ocultamento uma forma de ideologia onde China presente os interesses chineses como interesses universais, tá? Então isso é um, um elemento muito interessante também. Tá? Ah, e então em todos esses elementos eu acho que, que tem que ser considerados para compreender esse esse approach da construção do do comuno, de comunidade com um futuro compartido. E o é que acho que dentro dessa perspectiva e, tomando em conta essa longa duração também eh, de Los Anelos de Segurança, Yangshai, e, eh, como atua frente à África e América do Sul, para a China seria muito interessante ter uma contraparte que seja um, não só bilateral, não Esse é um cenário, mas também bi porque aí pode construir uma estrutura estruturante que facilite a relacionamento e os interesses chineses, eh, nesse caso. Né? Eh, e com isso, de, que, eh, podemos olhar que a China intenta cobrir, consolidar uma força centrípeta, uma força centrípeta de carácter pacífico a nível global. Né? Aí, nosso caso, depende também de nossa iniciativa. E para isso, eu acho que uma coisa fundamental é a revisão, leitura, interpretação de documentos oficiais, onde a China evidencia seus interesses, e aí podemos, então, fazer não, um, uma resposta baseada, um ponto de início, para uma resposta estratégica da região, tá? E, muito obrigado.
1: Professor Milton, excelente, é, eu gostaria novamente, vou você muito, é, vou repetir bastante isso, mas novamente agradecer demais a presença, é, eu vou apenas antes de passar a palavra, a professora Ana, professor Marcelo, só apontar algumas questões aqui, tá? professor Milton está dentro do ciclo de palestras, ele vem é, é, só a, a densar mais o debate, que o Henrique, que, que o Fabiano, enfim, que o, que, o, que o Sérgio, o Maurício, todos os professores que tiveram aqui é, tiveram. É muito importante, porque, veja, o, o Henrique do Céu, quando trouxe todas as questões, ele também trouxe essa, essa necessidade de se olhar para a China a partir de uma visão, digamos assim, mais chinesa possível do que com os nossos é, é, preconceitos ocidentais, etc., e com a forma, por exemplo, a própria forma como a gente chama de Nova Rota da Sede, é uma iniciativa nova, contemporânea, distinta, né? É, o Henrique trouxe essa... essa essa visão pela economia, e eu acho que hoje, Milton, você engrandece muito isso trazendo uma visão pela geopolítica, né? Pela questão é, não só é, geopolítica, como a gente vê aqui, dessa coisa mas estratégica, né? Mostrando pontos, assim, históricos e pontos contemporâneos de convergência de uma forma de operação e especificamente dessa iniciativa que é tão importante globalmente e para a nossa região, né? É, eu lembro a todos é, e a todas presentes aqui que a Belt and Road Iniciativa já tem acordos assinados com 19 países da região, sendo que, por exemplo, a gente teve a presença, a, a gente tem a presença do Panamá. Isso eu comentei na nossa última palestra, exatamente para pontuar como é, 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 a China tem dado passos muito, muito assertivos. Né? O Panamá é um parceiro histórico. É, não parceiro não, né? <risos> digamos que um, um, uma pessoa, um país que, que, que tem uma dependência muito grande dos Estados Unidos e, e teve que seguir muitas vezes a cartilha, quando não seguiu, sofreu bastante e dessa vez ele conseguiu romper, não mais, é, uma, foi uma manobra diplomática extremamente delicada porque rompeu com as relações protocolares diplomáticas com Taiwan, né? então é muito, muito importante isso é, então, só para que fique muito claro isso, eu acho que, é, para os alunos, para as alunas, para os professores que nos assistem aqui, o professor Milton traz uma profunda discussão sobre o papel do confucionismo e é, é, na, 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 como isso se, se desdobra nas estratégias é, dessa geopolítica é, chinesa, né? É... Eu agradeço demais também, Milton, pela extrema, pela, pela, pela colaboração com esse, com esse volume de mapas, né, que, assim, são, são muito, sobretudo para nós, da geografia, é assim, é sempre muito importante a cartografia visualizar historicamente e como, é, na contemporaneidade, isso está se dando no nosso território, né. Então, gostaria de chamar a atenção para isso, é, gostaria de chamar a atenção para aquela tua... Aquela tua, aquele teu slide sobre o volume de recursos minerais que tem aqui, né? é, a gente também tem recursos aquíferos, tem recursos é, enfim, é, agrícolas como a gente tra tratou na, 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 na palestra anterior, enfim, é, realmente é uma região que apesar de toda a instabilidade política, é, que, que não é muito a praia da China, ela, ela, ela tem inúmeros interesses, né? A Belt and Road Iniciativa, eu venho chamando bastante atenção para isso, além desses 19 países, ela, o último fórum da Belt and Road, ou seja, é, a China estruturando a, a, essa iniciativa em instituições, colocando essa iniciativa dentro dos bancos de desenvolvimento, dentro das estratégias é, é, bilaterais, ou seja, é, tem um caminho institucional todo que ela tem feito, é... Vou chamar sempre a atenção disso aqui nos nossos ciclos. Foram basicamente 40 chefes de Estado na última Belt and, Belt and Road Forum, no último Belt and Road Forum. É extremamente significativo isso, né? E Enfim, e aí eu acho que tudo isso também é, corrobora um pouco os resultados aí, é, dessa, dessas estratégias que são muito bem delimitadas. Milton, eu agradeço demais, novamente, a sua presença, as suas considerações. É, parabéns pelas pesquisas que você vem desenvolvendo, são riquíssimas e ajudam muito a gente. Eu acho que, é, para finalizar, você tem conseguido é, trazer essa visão é, a partir da, 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 do conhecimento, a partir do que a China tem. Eu acho que essa, o que você finaliza é importantíssimo para o pensamento latino-americano. Olhar os documentos, te extrair dali, a China é muito direta naquilo que ela que ela se propõe, extrair dos documentos quais são as suas estratégias, o que, que ela está querendo, como é que ela está operando, para aí sim a gente pensar a partir das nossas é, questões internas aqui, mas é muito importante que seja feito, né e seja feito com o menor peso é, de preconceito possível, né? e não digo isso para ser bonzinho, não, mas para ver exatamente a partir das suas estratégias. É, vou passar primeiro a palavra, Marcelo, se o, se o senhor me permite, para a professora Ana Garcia, é, novamente agradecendo a presença da professora, e depois eu passo para vocês. Eu acho que 10, 15 minutos... Bom, enfim, eu acho que o importante é o debate, né? Quem é... se pode abordar, pode... <risos> Obrigado, obrigado, Marcelo. Professora Ana, queridíssima, está é, com você a palavra.
0: Tá bom, obrigada, Pablo. É muitíssimo obrigada, Milton, prazer estar aqui com vocês, é, prazer estar aqui com o Marcelo, é, queria também aproveitar a oportunidade para agradecer ao Céia, né, pela realização desse ciclo de debate sobre a China, é, tal como vocês agora trouxeram, é né, fundamental a gente trocar informações, discutir, conhecer melhor, nos aproximar. É muito difícil conhecer efetivamente a China, né? e a gente aprende sempre muito daqueles que têm é, experiência há mais tempo, é, já foram, já estiveram na China, como o próprio Pablo, como o próprio professor Milton, é, Marcelo e outros, outros que estiveram aqui com a gente nas, nas outras vezes. É, nesse sentido que Pablo acabou de trazer, né? A gente compreender melhor a China a partir de outros olhares. Obviamente, aqui a gente exclui todos aqueles olhares é, que, infelizmente, hoje terminaram ganhando muito o palco, né? A cena, que são olhares mais pejorativos, menos conhecedores, mais senso comum, né? Excluindo todos esses, esse não é o nosso campo, esse não é o nosso espaço de debate, é, mas, ao mesmo tempo, nos aproximando, refletindo criticamente sobre o nosso lugar, nosso papel, a nossa inserção, enquanto o Brasil, enquanto América Latina, é, no mercado internacional, nas cadeias de valor internacionais, históricas e hoje, é, quais oportunidades se colocam nas nossas relações é, com a China, quais desafios, é, quais riscos é, isso implica. Então, as reflexões, o acúmulo que a gente vem tendo aqui no CEA é super importante. Eu queria, então, agradecer e também, mais uma vez, agradecer ao professor Sérgio Leite por ter colocado o CEA de pé, ter colocado o CEA para funcionar, hoje, tão bem, sendo uma referência no Brasil é, e até no exterior, é como um centro de estudos avançados é, realmente de excelência. É, então, dito isso, é, queria agradecer essa apresentação brilhante do professor Milton Eu aprendi muitíssimo. É, não sou é, da geografia, né? sou aí só uma interessada na, na geopolítica, né? venho da economia política internacional é, e desse olhar mais, mais crítico. É, aprendi muitíssimo, não tenho, é, evidentemente, é, tanto conhecimento sobre a filosofia confucionista quanto o professor Milton, então, é, queria realmente agradecer por essa apresentação brilhante, é, e aqui temos muitos alunos, alunas, professores interessados, pesquisadores nos assistindo. É, eu queria pontuar algumas questões, é, muitas das, das, muitos dos pontos das apresentações foram muito instigantes, é, o próprio professor Pablo já trouxe, né, a, a reserva mineral que a América Latina detém é algo extremamente estratégico para o período futuro, tendo em vista a disputa é, que já ocorre, né, a gente viu recentemente é, as tensões entre a China e a Austrália e como isso foi rapidamente é, é, reorganizado, Aí é, Em alianças é, geopolíticas para é, conter a China a partir dos Estados Unidos, por exemplo, essa aliança é, é quadrilátera entre Austrália e Índia, é, Estados Unidos e Japão, é, e que começa precisamente com, é, tendo no seu centro com, com o laço, né, a cadeia de minério entre, entre é, a Austrália e a China, mas não só isso, são outras questões. O que eu queria trazer para reflexão, se o professor Milton pudesse comentar, e, em termos de questão, é o seguinte, é, se eu dou é, inteira razão ao que o Pablo acabou de falar, né? a gente precisa olhar a China com outros olhares, olhares não ocidentais, evidentemente livres de qualquer preconceito, mas a gente precisa olhar a China a partir de um olhar latino-americano. Queria colocar isso como uma provocação, né? Nós não vamos é, trabalhar, entre aspas, né? é, contra é, ou, ou de alguma forma desfavorável né? ao desenvolvimento da nossa própria região e a nossa inserção. Então, a gente hoje se encontra, como a América Latina, é, eu considero, num lugar é, estratégico e fundamental na geopolítica, na economia é, e na geoeconomia global, que é entre, precisamente, os dois polos dinâmicos de poder em disputa na ordem mundial, é, China e Estados Unidos. A América Latina, hoje, mais até, bem mais até do que o continente africano, é, se encontra, precisamente, entre esses dois polos, de um lado, como é, o famoso né, quintal, ali, o território imediato de influência dos Estados Unidos, e de outro, é, obviamente, é, é, na, 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 no radar chinês, mais tardiamente do que a África, como o professor Milton trouxe, pouquinho mais tardiamente, em, em termos históricos chineses, tudo é, é, é absolutamente é, é recente, mas é, a América Latina muito mais recente, aí dos anos 2010 em diante, a intensificação dessas relações, obviamente, não começa aí, é, inclusive para o Brasil, né, a relação é, da cadeia de minério e petróleo do Brasil com a China vem é, de muito, muito, são muitas décadas anteriores, e tem um ponto ápice ali no governo Gaza. É, eu que estudo a mineradora Vale, né, conheço um pouquinho mais dessa história entre o minério é, brasileiro e a China, mas é, é, é muito mais recente. E esse lugar estratégico, neste momento histórico, é fundamental ser compreendido. Porque, curiosamente, é, né, a gente sabe que a América Latina é como se não importasse muito, né, não fosse central nem na política externa norte-americana, nem na política externa chinesa. Mas, por outro lado, nenhum dos dois pode prescindir da sua influência, da sua inserção, da sua atuação na América Latina é, em termos da sua inserção global. Tá, então a gente precisa, né, enquanto pensadores, reflet, né, refletindo criticamente a partir do nosso lugar e da nossa inserção estratégica, o que, o que queremos, como vamos fazer uso é, das nossas relações com a China de modo a extrair daí grandes oportunidades de desenvolvimento econômico, grandes oportunidades de ascender nas grandes cadeias de valor tecnológicos, e não, e não, como hoje, infelizmente, nós estamos fazendo e reforçando, que é um aprofundamento nas cadeias de commodities primárias, nas cadeias de recursos naturais. Tá? E aí eu acho que essa é uma reflexão que nós precisamos fazer, e acho que a apresentação do professor Milton nos instiga a pensar isso a partir dos princípios filosóficos é, confessionistas que apontam para caminhos conjuntos, para caminhos mais cooperativos, para visões menos conflituosas, menos tensionadas, mas enquanto latino-americanos nós precisamos fazer efetivamente uso dessa oportunidade para o nosso desenvolvimento e não apenas para reforçar aquilo que é imediatamente é mais fácil, mas no entanto no longo prazo com consequências piores para nós que é a nossa inserção ainda mais aprofundada como é, a velha é, é, divisão de trabalho como provedores de matérias-primas nas minhas pesquisas é, é, eu venho trabalhando dois grandes eixos só para é, comentar muito brevemente primeiro o mapeamento dos investimentos chineses combinado com os fluxos de crédito e os fluxos comerciais e, segundo, cruzando com isso, inclusive, em mapas, os, é, o marco político-jurídico dessas relações que são os tratados de proteção de investimento e os tratados de livre comércio. E, curiosamente, a China não está fora desse regime de investimento e comércio. Regime esse colocado, como nós todos conhecemos, desde Bretton Woods. Né? A China tem tratados bilaterais de proteção de investimento estrangeiro com quase todos os países da América Latina nos mesmos marcos que os tratados tradicionais, impulsionados prioritariamente pelos europeus, mas também pelos americanos. E a China tem três tratados de livre comércio, para além dos tratados de investimento, né, com Chile, México é, e Costa Rica. E no que tange aos investimentos em si, é, a China, obviamente, no seu, na sua estratégia nacional de desenvolvimento, ela veio para a América Latina em busca daquilo que ela é, 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 precisa para a sua estratégia nacional. Então, ela veio em busca, precisamente, é, é, de minérios, investiu massivamente em energia no Brasil. A gente sabe que não é só a energia bruta, lá petróleo, como é o caso da Venezuela, em alguma medida o Equador, em alguma medida só. É, hoje, a China investe aqui nas linhas de transmissão de energia, na, na área renovável, mas é majoritariamente é, é, energia é, e minério de ferro e outros metais no restante da América Latina. E no que tange ao comércio, aí, nós tivemos, é, como o Pablo bem mencionou, né, uma mesa só sobre a discussão de agricultura, é impressionante. Né? Nós somos aí os principais, ícones sul Sul, né, o professor Fabiano que nos assiste aqui é um dos maiores especialistas nisso, né, tem trabalhos brilhantes sobre é, essa inserção no Cone Sul, é, Paraguai, Argentina, é, Brasil, é, na cadeia soja-carne, né, o complexo soja-carne e a exportação para a China. E hoje, no caso do Brasil, a gente viu os últimos números: né, os, os, o, o famoso superávit comercial que o Brasil consegue alcançar esse ano, mesmo no contexto da pandemia, é um superávit absolutamente dependente dessa cadeia e majoritariamente é, da soja. É, dito isso, e aí eu queria ir para as minhas perguntas, né? É, acho que o professor Milton fechou com, na verdade, a pergunta-chave, que é, não, não é facilmente respondida, é mais uma reflexão, qual é a resposta estratégica da região frente à China? Né? Como é que nós nos inserimos nisso e como é que nós, na verdade temos na China uma grande oportunidade de romper com a onipresença das potências centrais na região, com, com, né, romper com uma onipresença é, é, subalterna que nós historicamente tivemos, é, e ao mesmo tempo buscar uma inserção é, mais qualificada é, nas cadeias tecnológicas, nas cadeias de valor, tendo em vista que a China hoje desponta né, em alguns é, dos setores tecnológicos e pode é, muito oferecer nesse sentido. Aliás, chama atenção né, para o, o programa é, aprovado semana passada pelo governo Obama na área de ciência, tecnologia, inovação e segurança. Né? É, curiosamente, parece que foi aí um dos poucos programas do governo Bahrein que houve uma absoluta convergência entre os dois partidos no país para a contenção, um dos principais objetivos é a contenção da China. Né? Então, nós ficamos muito atrás, enquanto a América Latina, nessa disputa global. E aí eu queria comentar, enfim, muito brevemente, duas coisas. As reservas minerais e, principalmente, as terras raras e os metais mais estratégicos serão, na verdade, um tema prioritário dos próximos anos. Acho que a recuperação pós-Covid no mundo vai levar alguns, é, alguns caminhos, e alguns caminhos que serão é, tensionados, serão objetos de conflito e disputa mundial, é, e um deles é esse acesso às, às terras raras, às metais, metais que são base para esse desenvolvimento tecnológico. Né? Então, eu queria que, que o professor Milton pudesse comentar um pouco sobre isso, e principalmente a partir do Equador, né, que é um país tão estratégico, que desenvolveu tantas relações com a China nos últimos anos, mas que também que vivenciou tantos conflitos de natureza social, ambiental, em torno desses investimentos. É, eu, como nós vamos lidar estrategicamente com aquilo que nós detemos, que é esse recurso natural e que será o objeto de tantas tensões e disputas geopolíticas no futuro é, não tão distante assim de recuperação da pandemia. E também eu queria, é, eu achei muitíssimo interessante essa, não tinha, eu venho, venho observando bastante os desenvolvimentos da Belt and Road na África, eu tenho é, colaborações de longo prazo com os colegas na África do Sul sobre os BRICS, é, e a gente vem conversando muito, né, um dos, dos pontos mais interessantes, por exemplo, dos investimentos chineses na África do Sul e em outros países da África também, são as zonas econômicas especiais, é, mas o tema que eu achei mais interessante é como essa articulação América Latina-África é interessante, esse eixo Atlântico-Sul né, é interessante enquanto uma unidade para é, parcerias com a China. E aí eu queria que o professor Milton pudesse elaborar um pouquinho mais sobre isso, eu fiquei bastante curiosa, como exatamente né, a China... É, 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 daria preferência, ou quais seriam as parcerias mais estratégicas entre nós os países africanos para as relações com a China, quais seriam essas rotas, né? e como é que, na verdade, as nossas parcerias, o Brasil tem parcerias históricas né, com Angola, com Moçambique, é, como é que nós podemos é, utilizar dessas articulações e parcerias Sul-Sul, Brasil-África e América latina África, nas relações com a China de forma... É, frutífera, com resultados positivos para nós. Vou encerrar aqui, queria agradecer. Obrigada.
1: Muito obrigado, Ana. Excelentes colocações. A Ana tem uma visão bem, bem crítica e profunda aí sobre a nossa região e a presença da China. né? Extremamente importante. É... Eu vou, Milton, se você me permitir, eu já passo para o Marcelo, porque aí a gente faz um, uma uma entrada uma entrada só e depois o tempo que sobrar a gente abre para as perguntas. Tudo bem, Milton? É tudo bem. Tá bom, Marcelo. É, bom, primeiro, muitíssimo obrigado, Ana, a leitura extremamente atenta. É, Fabiano Escher está aqui também. Muito obrigado pela presença, Fabiano. É, engrandece bastante o nosso debate. Enfim, Marcelo, a palavra está com você.
3: Tá bom. Bom, primeiramente, é, primeiramente agradecer o convite do, do Pablo, né, para o Centro de Estudos Estratégicos, excelente iniciativa, é, muito bom estar aqui com a Ana, né, tem, tinha tempo que a gente não se encontrava, né? tem que ser dessa forma. É, a mesma coisa em relação ao Milton, né, é um prazer imenso né, poder estar escutando o Milton, também é, já tem tempo que a gente não se encontra pessoalmente, uma pena Esperamos acabar logo com essa, essa situação desagradável da pandemia e poder né, nos encontrar novamente, enfim, para discutir esses assuntos e outros mais. É, eu acho que, bom, é, o assunto China, né, a questão da China, né, o estudo sobre a China, ela cada vez mais vai, ela vai tomando um lugar, ela vai tendo mais peso. Né, então, é, certamente daqui para frente, é, enfim várias mesas, é, vários seminários, estudos, etc., vão, vão estar sendo formados em razão né, do peso que a China ela vem ganhando, né, é, não só na geopolítica mundial, como também na economia, etc. Né. É, muito provavelmente, é, daqui a talvez 10, 15 anos, a China passa os Estados Unidos, é, o seu PIB, né? ele é, ultrapassa o PIB dos Estados Unidos e se torna a maior economia do mundo, né? é, ainda vai ficar atrás ainda quando a gente considera o PIB per capita, mas é, já é algo muito significativo, né, você é, vislumbrar uma possibilidade como essa, né? a China em pouco tempo, no né? um período curto de tempo, ultrapassar é, a maior economia do mundo que é a que dos é, que é, que é Estados Unidos atualmente, né. É, a China ela, ela vem é, assim no crescimento muito acelerado né, é desde, desde desde a revolução de 49 praticamente né? é, ali com os, ali os dois períodos né, que foi o grande salto adiante depois com a revolução cultural, de baixo crescimento, né, mas é, até 78, né, a China teve um crescimento acima de 5%, 5,2%, se não me engano, né, de 52 a, é, até 78. E depois de 78, de 1978, é, com as reformas econômicas, aí a China, ela passou a crescer é, em vários anos acima de 10%, né, se fala em, é, em milagre chinês, né, é, e é um digamos é um termo muito bem é, muito bem colocado porque afinal de contas é, já são aí mais de 40 anos né com um crescimento muito elevado né? é, o milagre brasileiro que se fala muito por exemplo né ele durou aí sete anos né? é, a China já tem enfim, é, quatro décadas aqui praticamente né é, e aí assim o é, Milton, ele traz esses aspectos do, lado do confúcio, né, do confucionismo, e né, eu também não, não, eu não conheço, né, eu não tenho é, também, assim, muitas condições de, de, assim, de falar a respeito, acho, acho bem, é, bastante interessante, Milton. É, mas a China, né, é, particularmente a partir de 78, né, ela usa, na realidade, o que é, a sua forma de crescimento né, é algo razoavelmente conhecido, né, que é através é, da, das exportações né, é, abriu-se uma possibilidade, né, com ali aproximação com os Estados Unidos ali naquela época ali, no fim dos, ali, no fim dos anos 70, e a China soube aproveitar muito bem né, essa oportunidade, né. Então é, até então o crescimento dela ela veio, né, principalmente é por meio do comércio internacional, né, que é algo como falei aqui já é, já bastante conhecido né, essa forma de inserção de crescimento econômico é, através do comércio internacional. Não é, é a China, não foi a primeira a fazer isso, né? É, e aí, esse crescimento todo, evidentemente, que é, você é, acumulou uma quantidade de capital imensa e aí você, você acaba se expandindo né, para outros países, né? E a América Latina é. é é uma região, né, que ela tem muito interesse, né, e é, está, no, está no título da sua da sua apresentação, né, que traz evidentemente um conflito, né, é, é, é impossível, assim, eu diria, né, de, é, de não acontecer, né, porque a América Latina, né, ela é uma região é, historicamente né, de influência é, dos Estados Unidos. Né? Então, à medida né, que a China se tornou, né, ela é, vem ganhando importância aqui na região, aqui na América Latina, é, é óbvio né, que é, isso, digamos, desagrade né, é, os Estados Unidos, que entendem essa região aqui como a sua área de influência. Né? Os Estados Unidos se sente o dono, digamos assim, da, da América Latina. Né? O, o Pablo falou, inclusive, da. Aí do, é, aí do Panamá, né? o Panamá, bom, a gente não vai, não vai aqui, aqui lembrar exatamente toda a história, né? mas é, os Estados Unidos aí sempre entenderam o Panamá como se fosse um anexo, né? um anexo da economia dos Estados Unidos, enfim. Então, é, e daí a importância né? que tem essas, é, esses, é, esses últimos acontecimentos em relação é, da, da relação China-Panamá. É, é, e aí, o, o, é, é, veja, é, a China se tornou né, é, o principal parceiro né, do, é, do país mais importante né, da América Latina, que é o Brasil. Né? É, a China, em 2020, né, acho que no ano passado, se tornou, por exemplo, é, o principal parceiro da Argentina, ultrapassando o Brasil. Então, é a capacidade né, de influência né, que a China vem tendo é, dentro aqui da América Latina, é uma coisa é, de fato absurda. Né? É que é, até agora, né, os Estados Unidos, né, eles, têm, eles têm tido dificuldade é, de saber enfrentar isso. Né? É, a rota da seda, né, ela é mais uma, digamos, uma... É, enfim, é mais um desafio né, que está sendo colocado né, não só para os países da América Latina, também, como também para os Estados Unidos. Né? É, e aí, é, alguns países né, se apressaram né, em, em, é, em utilizar nesses, é, é, esses investimentos né, que, que estão sendo propostos pelo é, Belt Road Iniciativa né, pelo Cinturão da Rota. É, e também não espanta que países são eles. Por exemplo, a Venezuela né, é o principal país, que é o que está é tá recebendo mais investimentos né, do Belt and Road Iniciativa, né, em torno de 25 bilhões. É, isso ocorre né, justamente por conta né, dos problemas que a Venezuela vem tendo né, da, é, na sua economia, né, que em grande parte é decorrente né, da asfixia. Né, econômica que os Estados Unidos têm tentado impor sobre a Venezuela. Né? É, é coisa parecida vem né? sendo tentada também em relação a Cuba, por exemplo. Então, a China tem diversos investimentos né, é, com Cuba. Né? É, até onde eu me lembro, não entra em nada do Belt and Road Initiative. Né? Mas o Belt and Road Initiative, ele também é, não significa que a China não está fazendo é, outros investimentos com os países da América Latina. Então, por exemplo, o Brasil, até onde o lembro, também não entra nesse and Road Iniciativa, mas tem diversos investimentos é, da China dentro do Brasil. Agora mesmo, é, se eu não estou enganado, a Eletrobras, né, se, ela, se ela vier se, é, de fato privatizada, certamente vai ter é, algum investimento chinês né, na compra da Eletrobras, enfim. Então, é, o poderio chinês, né, ele chegou a tal ordem, né, é, o poder econômico chinês, ele chegou a tal ordem né, que ele simplesmente consegue fazer, ele simplesmente se tornou o principal parceiro comercial da, da maioria dos países da América Latina. Né, o que é algo realmente extraordinário. Né, o, que é, o que é algo extraordinário. Em relação à pergunta né, que, a, é, que a Ana fez, que é... Como aproveitar, né, nesse né, nesse momento, né, é, enfim, se você, você é, se os países da América Latina conseguem ter uma inserção mais soberana, é, assim, de forma a aproveitar mais, né, esses investimentos chineses, ou você, é, ou, ou esses países vão ser, vão permanecer como, enfim, é, ainda como periferia, é, assim, sem sem de fato alcançar é, grandes melhorias, né, não só econômicas como também sociais. Enfim, é. aí veja, aí é, eu entendo né, que a América Latina, ela evidentemente, ela não é homogênea, né, enfim, é, é, cada país ele vai tendo a sua, é, assim, vai tentando aproveitar né, a sua maneira é, essa parceria com a China. Né. Então, por exemplo, o caso da Venezuela, né, eu acho que assim, é, tem sido muito positiva né, para a Venezuela, porque a Venezuela está passando uma asfixia financeira, econômica, comercial, né, que está sendo imposto pe pelos Estados Unidos. Né? Então, esse, esses investimentos que a China vem fazendo é, na Venezuela é como, é como se fosse uma tábua de salvação, né? Aqui, pelo menos para esse momento. A, é, a mesma coisa com Cuba, por exemplo. Né? É, em relação ao Brasil, né? em relação ao Brasil é, é difícil pensar né? é, em algum projeto né? em, é, 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 de como aproveitar essa relação com a China, porque simplesmente o Brasil não tem projeto nesse momento, mesmo não tem projeto algum. Então, na verdade, não tem projeto com a ele não tem projeto de desenvolvimento com a China nem com um país nenhum. Então é, a situação né, agora em relação é, à China né, é muito ruim, é, no sentido de que você não tem nenhum tipo de, de digamos de estratégia de, de médio e longo prazo. Né, nem de médio prazo, que diz aquilo que diria de longo prazo. Né, é, o Brasil é muito dependente né, é, da China, né, infelizmente, o, 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 aliás, é, essa dependência... Ela, tem, ela aumentou no governo Bolsonaro, por incrível que pareça, né? é, é, a fatia do comércio né, do Brasil com a China aumentou no período Bolsonaro, né, por incrível que pareça, o Brasil simplesmente não tem qualquer tipo de estratégia, né? é, a não ser o de, digamos, é, é, de ficar espalhando, né, de ficar espalhando... É, que o vírus, né? Ele surgiu da China, que a China fez de propósito, enfim. É, enfim então, para o Brasil, né, há de se repensar realmente o que, é, que tipo de estratégia você, é, você pode é, usufruir, digamos assim, né? É, dessa relação é com a China que, ao que tudo indica, veio para ficar, né? Não, é, não tenho as pelo menos no curto, médio prazo, você não vê né, é, uma redução, né, digamos, é, desses investimentos, dessa parceria da China com a América Latina. É, a princípio, né, eu, sou, eu sou, digamos, é, relativamente otimista. Né, é, a parceria né, que a China vem fazendo né, com os países da América Latina... Né, é, em particular, com o cinturão da rota, né, é de investimento em infraestrutura, de pesados investimentos em, em infraestrutura. Nisso né? aí, né, para os países da América Latina, inclusive o Brasil, né, que tem graves deficiências na sua infraestrutura, isso é muito bom, isso a princípio é muito bom. Né? É, Se vocês terem uma ideia, né, é, o Mercosul, né, que, que foi fundado lá em 1991, ele passou aí é, 15 anos pelo menos discutindo só é, essas questões de de, de, é, é, de barreira tarifária, de barreira não tarifária né, de questão jurídica a questão de infraestrutura ele né, só foi surgir lá em 2006 entendeu? e até, e até onde eu me lembro isso está parado né? então é, assim essa parceria né, da China com a América Latina a princípio é muito bom né evidentemente que cabe né é, estabelecer estratégias né? cabe estabelecer estratégias para você aproveitar da melhor forma possível né para não se tornar um mero exportador de recursos primários né? certo mas enfim mas isso não é mas veja é, 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 nós não estamos obrigados né em particular o Brasil né, que é um país né, com certo nível de industrialização né, a ficar exportando so, somente soja para a China. Né? Isso não é dos nossos interesses, nós não estamos obrigados a isso também. Né? Mas, mais uma vez, tem, tem que ter estratégia. O né? outro ponto que eu queria, é, que eu queria falar aqui para terminar é muito se fala né, de é, que, é, 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 que a estratégia chinesa ela é de uma é, é, que esses empréstimos chineses né, eles tentam fazer com que o país fique refém né, é, da China né? você pega o empréstimo, você faz investimento daí você ficaria refém você ficaria com essa dívida né, com a China você ficaria refém Ora, é, essa, essa é uma coisa bastante curiosa né? é, é um é o seguinte, né? a China ela, por exemplo no ano passado né? ela, ela tinha diversos empréstimos né? ali com a África né? Aí acho que a Ana conhece melhor que eu bem mais do que eu diria né? é, vários investimentos na África né? inclusive com a construção de hospitais né? que já havia antes da pandemia inclusive, né? mas até se acelerou é, com a pandemia é, a China ela perdoou né? a até onde eu me lembre, né, é a dívida com alguns países. Né? De todo modo, né, eu, eu não lembro né, da China ameaçar qualquer país né, é, de invasão, né, como se fazia lá no século XIX, né, como a Inglaterra fazia, a França fazia lá no século XIX, aqui com a América Latina, por exemplo. Eu nunca, eu nunca escutei falar da China, ela... É, é, ameaçar de invasão, ameaçar de guerra né? é, nenhum país por conta de atraso de pagamento, e, enfim, e etc. É. Nunca escutei isso. Então, eu acho que esse também, eu acho que esse argumento né, de que a China ela pretende, né, de alguma forma, é, amarrar os países, né, está comprando os países, também é algo que não se verifica exatamente. É óbvio né, é que tudo que é, a China faz é, de investimentos, etc., né, das suas relações comerciais com os outros países, né, com qualquer país do mundo, ela, evidentemente, também segue os seus interesses. Né? Isso é, é óbvio. Né? É, é, quem tem que cuidar né, dos seus interesses é o próprio país. Né? Você não você não queira que a China, por exemplo, né, ela cuide dos interesses dos demais países onde ela está fazendo seus empréstimos, seus investimentos. Né? Cada país, evidentemente, que tem que, é, que tem que cuidar dos seus interesses. Né? E aí, volta a repetir, né, pensar em estratégias né, de como aproveitar melhor né, essa, enfim, é,
0: essa relação
3: que, se for bem construída, né, a princípio tem tudo para ter muito bons frutos. Né? Ok. Bom, acho que eu já já passei do tempo, mas eu fico por enquanto por aqui. Depois, se der tempo, eu volto a é, discutir mais uma, alguma coisa. Obrigado. Excelente,
1: Marcelo. É, bom, a gente já adiantou um pouco aqui. É, bom, parece que a questão estratégica está muito muito em voga aqui. É, são perguntas também que aparecem aqui, está no chat. Gostaria de agradecer a participação de todo mundo. Lembrar que o professor André da Costa também está aqui com a gente. É, professor lá do Departamento de Geografia. É, a, aqui teria um destaque sobre, sobre a questão, um destaque geopolítico sobre a Belt and Road. Acho que você já comentou alguns. E, novamente, esse, essa é a pergunta, peraí, deixa eu ver, uh, da Sueli. E o Alessandro também está perguntando de como ir além do marketing geopolítico de Belts para uma análise concreta de projetos. Eu acho que, de qualquer forma, há, uma, há, uma, há um questionamento que é esse das questões estratégicas de como a, a região deve se posicionar tanto o Ana quanto quanto o Marcelo tem falado isso é um problema realmente por exemplo Brasil é isso né ele consegue exportar soja a granel né então é uma coisa maluca né nem a, a, a mínima é, é, sem manufaturar nada a gente nem transformar em farelo a gente transporta soja bruta é uma, é uma das coisas... E isso não tem, isso vem passando o governo de todos, tudo que é matriz ideológica, né? A gente não nem essa... Isso, inclusive, é dos setores, do setor, do setor é, da, da pecuária brasileira, é uma das grandes questões. Você exporta a soja para lá e ele transforma em frango? Nem por que a gente não exporta o frango? É, é, isso era do, da, da, da agricultura brasileira, era muito, muito, muito intenso, né? E, enfim, então... E, e acho que o Marcelo chamou a atenção de um outro ponto, né, aumentou com o Bolsonaro, aqui, esse viés ideológico enorme, mas aumentou a dependência com a China. Então, enfim, eu acho que o Tom tá por aí, é, Marcelo, muito obrigado, Ana também, muito obrigado, e a palavra tá com o Milton. Milton, esse evento, a gente procura acabar ele por volta das 5 horas da tarde, tá? É, em função do, 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 dos horários do céu. tá bom? Muito obrigado a todos, e a palavra está com o Milton.
2: Tá, obrigado. então Como são muitos temas, eu vou tentar desordenadamente dar uma ordem a uh, interessantíssimas, uh, interessantíssimas perguntas de, de Ana e de Marcelo. Então, eu acho, vou tentar ser ordenado. Não prometo 100%. Então, vamos olhar algumas coisas. Um, eu acho que a China, um, a própria China não pode ser caracterizada como uma potência benefactora, mas tampouco como depredadora. E isso é um problema também ah, da gente que faz análises eh, sobre a China em e seu relacionamento com a África e a América Latina. Aí tem todos cercamentos muito maniqueus, tá? muito dicotômicos. Então, ah, a pergunta é: e é, 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 acho que isso tem a ver com uma pergunta estratégica, é. Como e por que a China atua como atua, não como ou mais mais bem. Por que a China não atua com minhas expectativas, dependendo de minha mi, mi, minhas expectativas. Então, isso é uma coisa fundamental. É, tomando em conta com mais outras coisas, não? É? Ah, todo o país vai ter interesses, todos. Agora, o okay, que o não, isso desde a da sociologia, antropologia, até quando falamos uh, de indiví indivíduos, pessoas individuais, não? não todos processam os interesses da mesma maneira. Não? Então, por isso é importante eh, ao compreender as ideias de longo prazo, imagens, representações, que conformam o um corpo de pensamento estratégico chinês. Tá? Eh, não só um, um, um approachment acadêmico assim para olhar só a cultura mas tentando fazer uma, uma espécie de inteligência cultural não? nesse caso civilizatório para olhar estrategicamente como está conformado esse pensamento e poder dar resposta desde nossos próprios interesses tá? mas compreendendo tá? compreender para responder não? e transformar então, então temos isso também tá ah, por, eh, aí vamos olhar que claro eu falei de confucionismo mas aí tem um mundo de autor de filosofia até os tratadistas militares antigos tá que informam aí a conformação de pensamento ah, chinês não ah, que é o um pensamento tradicional chinês que em si mesmo eh, tem uma orientação não só cognitiva mas também prática estratégica não? Eh, tem uma estrutura meta-relacional, sim, eh, dialética meta-relacional, que permite um diálogo constante com outras formas de pensamento. Então, no campo de relações internacionais, eh, sabem de realismo? Sabem. Aplicam realismo também. Sabem de teoria crítica? Sabem. Aplicam também. Eh, é uma maquinária, eh, temos uma construção de uma maquinária que tema capacidade de incorporar 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 não e avançar tá então imagina essa potência mais a, a, a potencialidade de essa construção eh, dialética com a dialética marxista não e incorporação de outras formas de pensamento e aí você vai ver uma ma maquinaria gigantesca de pensamento estratégico né eh, é uma, é uma civilização de quase 3 mil anos também. Um, então, eh, aí, se pegamos a, a perspectiva eh, da teoria crítica de Cox, não? vamos olhar aí três momentos. Não? Que é uma, um momento civilizatório para olhar como estão essas ideias, Sub, subjetivas de longuíssimo prazo, as próprias ideias intersubjetivas que podemos ser caracterizadas na construção já da, da estado civilização, e, una, e e olhar essas imagens coletivas, que estão tá aí, que estariam mais perto da possibilidade de compreender a disputa política concreta dentro do ordem mundial atual, contemporâneo. Tá? A. Ah, então, aí tem, tem, podemos ter também em conta que es, toda essa riqueza de pensamento está articulada dentro do mundo eh, ou de ordem mundial concreto, atual, e na necessidade, necessidade chinesa de fazer uma enorme acumulação de riqueza para incrementar o poder. Né? Ah, incluso isso permite a possibilidade de evitar a guerra isso de, está dentro do confucianismo, dentro dos tratadistas militares, dentro dessa longuíssima tradição de pensamento estratégico chinês. Tá? Elas têm essa figura de você tem que ter suficiente força como uma pedra quando bate um ovo, sim? para, incluso, quando vai guerra, vencer rapidamente e não ter um desgaste humano e sofrimento isso que parece muito romântico tem uma aplicação muito prática né? assim reduz custos custos tá? então um, é, por suposto a China está em uma é, precisa dentro do de, 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 um pensamento estratégico de longo prazo esta acumulação enorme de riqueza para incrementar o poder e isso faz também então que tenha uma visão muito pragmática, em seu relacionamento. Isso faz que não seja nem benefactora, não seja é depredadora, mas eu acho que, respeitando isso, como a contraparte quer o relacionamento. Tá? No caso do América do Sul, não? países como Equador, Brasil, Argentina, né? com um, os governos, eu não gosto muito da, da palavra de progressismo, nem desse ciclo XXI, mas com aqueles estados que promoviam uma intermediação uh, maior do Estado, não? entre as forças sociais próprias e a ordem mundial, eh, na relativa aut autonomia do Estado, frente às próprias forças sociais hegemônicas. Eh, então, aí... Um, Aí você eh, tinha um, 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 um pacote que era comércio, investimento, financiamento, operação, diálogo político, tá? Chegam outros atores ao, aos governos latino-americanos. Então a China pergunta: como vai fazer a relação? Não, eu só quero comércio, investimentos, não quero mais eh, crédito. Tá bom? Vamos trabalhar assim. Agora você vai vender suas empresas ou quem vai comprar mas vai comprar a preços do mercado se pode comprar mais barato também vai comprar mais barato tá? então depende com como a contraparte posiciona seus interesses então a China vai a China vai a, a, não a tentar disciplinar ou educar não? só adequa. tá então aí vamos olhar que por exemplo iniciativas como a, França, a, a Bell and Road Initiative para a América Latina, especialmente para a América. vai ser muito interessante, não? Por quê? Porque se você pode ser orientado muitas eh, pode ser orientado de acordo ao uh, projeto político uh, dos governos nesse momento. Se você tem um governo muito voltado para a uh, comércio, open market, é muito liberal entre aspas, porque nós sabemos que na América do Sul muito rentismo, né? eh, governos ah, igualmente falam que são ah, liberais, então ah, tá bom, pode infraestrutura pode ser funcional para eh, eh, comércio, tá? Eh, se tem um, se tem um governo mais Interessado para desenvolvimento próprio, né? então, é, aí vai ser, a infraestrutura vai ser fundamental para a integração, interiorização de capitais, é, construção de, ampliação de, de, de espaços de mercado, economia nacional, é, e pode articular-se algumas outras iniciativas, como já estão apresentadas no documento de 2016. para a transferência de alguns setores uh, manufatureiros industriais uh, da China para a América do Sul. Tá? Então, isso vai depender. Agora, só, só como eh, a possibilidade de eh, articulação na infraestrutura, só em esse caso, nós vemos eh, essa possibilidade da construção de um anel global do Sul. Os próprios chineses não têm eh, escrito alguma coisa assim muito diretamente, sim. mas eu acho que por a lógica, por, um, por a mesma perspectiva que eu né, já falei né, dos anéis estratégicos, por essa missão né, filosófica, teórica, prática, né, e isso não só é interessante para, para os chineses, né, para eles, de infraestrutura a nível global muito interessante, que vai centralizando, ao mesmo tempo, de maneira pacífica, de força centrípeta, os interesses de outras regiões, para os interesses eh, centrais chineses, mas deixando ah, um, espaços para autonomia desses países ou macro-regiões, tá? Eh, pero isso mesmo já pode ser pensado estrategicamente, por exemplo, para a própria Sul-América, eh, essa construção da rede global do sul permitiria também continuar ou retomar a projeção, por exemplo, de Brasil e com Brasil liderando tá lá Sul América para a projeção para com, com a África e o intercâmbio entre África e Sul América então eh, é isso que, que que eu acho não eh, essa é uma uma, uma coisa se você me dá um segundo,
0: por favor. Milton, você desligou o seu microfone.
2: Tá. Então, eu acho que basicamente é isso, não? Agora, um, o outro ponto um, é é muita muita literatura não? muita literatura que um, é, fala de, de, da presença chinesa e como essa reprimarizou a, a economia de América Latina não? eu acho que em alguma medida sim mas aí quem fica inocente é nosso próprio nosso próprio setor produtivo nossa própria elite empresarial, que até prefiro de, 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 de tomar o dinheiro para o setor industrial e a colocar, não? Esses recursos no setor financeiro. Esse é, um, esse é um, um uma falta de visão estratégica de nossas próprias elites tá? Então, eu acho que está aí, aí, sim, a, a China, a, a, a dimensão do crescimento, né, essa força que, que sim, aprofunda já uma, um, um problema causado por nossas próprias élites hum, no esse olhar de como manter essa articulação ao mercado mundial de forma subordinada, baseado na explotação de commodities e matérias-primas no caso ecuatoriano basicamente nós somos estamos articulados a, a produzir aperitivos e, e postres né então é, e aí a responsabilidade também é de nossas elites né então bom eu acho que qual o é o tema no, no, a, a, a saída aí a saída, até agora não acho outra, assim, de uma articulação virtual, plenamente virtual, essa integração sul-americana. Tá? Não tem uma outra saída. Uma relação bilateral vai fazer com que a gente, aí os países, eh, compitam, porque temos, no caso do Pacífico, às vezes temos estrutura produtiva muito similar. Tá? Ah, para isso, para essa projeção uh, sul-americana, em seu conjunto, é, aí é, a região precisa também um liderazgo mais comprometido também, tá? por exemplo, de Brasil, e com e com o Triangular, isso ainda é melhor, tá? Isso, isso é fácil, não é fácil, não? mas temos que ter essa projeção também, tá? E, e isso porque, por temas de tempo, até aí, é, Prefiro contestar se tem, não tem alguma outra pergunta. É... Opa.
1: Opa! Eu acho que agora voltou, né? Eu estava tava dobrado. Me escutam? É isso, Milton. É, gostaria só de, de fazer uma pequena uma, uma finalização. Ah, explicar a todos a, a ausência da professora Ana, que teve que sair para uma reunião do Big Sport Center, ela já havia dito isso, deixo um forte abraço, é, afetuoso e com os melhores cumprimentos aí para, toda, para todo mundo que assistiu. Gostaria também de chamar a atenção e de agradecer a presença dos alunos, diversos alunos aqui que eu vejo presente aqui das nossas disciplinas, dos nossos cursos, e imagino que também do, do curso do, dos cursos do Milton. É, e, para finalizar, agradecer ao professor Milton, é uma, é uma, é uma, é, foi uma discussão extremamente interessante, eu acho que trouxe para nós a questão da estratégia, não só da China, mas as estratégias também que podem ser tomadas, retomou também é, esse debate, que é o debate dessa lacuna estratégica muito forte do cenário brasileiro, que, que, que muito ficou latente nas falas da, da Ana e, e do professor Marcelo também. É, a questão disciplinar, né, Milton, que você traz, eu acho que, tu, que eu, também não só você, mas é muito interessante, né, porque você veja, o professor Evandro da, da Fundação Getúlio Vargas, ele tem feito um esforço de mostrar como a China, elas tenta se adaptar às questões internas, né, então é, é, isso é um grande exemplo de como que, é, é muito mais, ela, ela tá é, é, a, a mercê das suas vontades, obviamente, tal, mas ela tá também interessada em cumprir as obrigações que os países colocam a ela e é, executar seus planos e tocar o barco, né, no, a, cabe a nós, eu acho que o Milton deixou muito claro isso, né, cabe a nós, né, é, é, estabelecer é, é, visões estratégicas, formas de agir, formas de se relacionar com os interesses chineses e formas de se relacionar com os nossos próprios interesses, né? É, então, é isso. Eu vou finalizando por aqui. É, gostaria, Milton, de novamente fazer um efusivo agradecimento a você, sobretudo por, pela, bom, por ter compartilhado com a gente esse teu conhecimento, aí, que não é de hoje, você é um pesquisador de longa data, que a gente tem uma imensa admiração é, aqui no Brasil, e, e em especial aqui no Centro de Altos Estudos, a gente tem feito um esforço imenso para que a gente tenha palestras e debates de, de, de pessoas que realmente são interessadas e dedicam aí é, é, suas suas investigações e pesquisas à, à China, né, é, agradecer demais ao Marcelo, que prontamente aceitou o convite, que, para quem não sabe, também é um grande amigo do Milton, é, a professora Ana, que não está presente aqui, gostaria de tornar público também o um agradecimento de alguns professores que me mandaram mensagem, no particular, Professora Ana Luísa Viana, que hoje está na, na Federal da Bahia como professora visitante da área da saúde, mas está muito, muito interessada na geopolítica global, que a Covid também está trazendo isso, e é, é, a gente espera logo mais... Tá, tá trazendo uma discussão sobre isso, para cá, para o nosso ciclo de debates, em função, bom, a gente viu o que aconteceu no Brasil, né? é, não tivemos máscara no, no começo, respirador, enfim, tem toda uma questão de fatores produtivos e, de, e de, atras, de, de, um, de um atraso na nossa, de uma perda industrial que a gente teve aí, que muito nos custa em, em momentos de crise como esse. É, então agradeço também os professores que tiveram, novamente também agradeço ao professor Sérgio Leite, que não estará mais aqui na direção do, do, do CEA, mas que muito contribuiu e por fim eu agradeço aqui ao Francisco nosso aluno bolsista que teve na parte operacional aqui, muito ajudou a gente, parabéns Francisco pelo excelente trabalho e Milton, se você não tiver mais nada a falar eu, Marcelo, eu vou encerrando por aqui Tudo bem? Eu só queria Tudo agradecer bem. mais
3: uma vez o, o convite de estar aí com, com o Milton. Obrigado a você. Igualmente,
2: muito obrigado pelo convite. Obrigado, 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 um, um abraço, Marcelo. Um abraço, obrigado, Paulo. Um grande abraço. Um colegas. Um abraço,
1: Paulo, obrigado, Paulo. Obrigado, Paulo. Obrigado, Paulo. Obrigado, Paulo.